0: chicharito, el chicharito, chicharito, chicharito. Ahí, ahí la tiene total
1: Milí fanoušci Kopačáku, posluhači našeho podcastu a vlastně všichni fanoušci fotbalu, vítáme vás u osmého dílu podcastu Kopačák. Dnes jako obvykle za mikrofonem Hanis, zdravím vás a na druhé straně zakladatel projektu Martin. Martin, ahoj! Zdravím tebe a zdravím i všechny naše posluchače. Tak o čem se dneska budeme bavit? Jako vždy nás čekají tři témata, která nám navrhli sami posluchači, tak co si vybral na dnešek?
0: Tentokrát poprvé jsme nedali na Facebook možnost, abyste nám zaslali nápady na vaše témata, protože tak nějak jsme se domluvili na poslední chvíli a máme vlastně témata už z minulých dílů, jak jsme si říkali, že toho využijeme. A jelikož se nám blíží po reprezentační pauze, pauze čtvrtfinále Ligy mistrů, tak v prvním tématu bychom se ohlédli za osmi finále Ligy mistrů, o kterém jsme se vlastně v pátém díle uh, jsme se pokusili nějak odhadnout, tak si shrneme naše typy. Ve druhém tématu už se zaměříme přímo na čtvrtfinále Ligy mistrů a přidáme k tomu také Evropskou ligu. A na závěr, jelikož je teď aktuální kvalifikace na mistrovství světa v Kataru, tak si tak nějak povykládáme o tom to kontroverzním turné, který nás příští rok čeká.
1: Tak jo, tak jdeme na to. Vykopneme tady hned prvním tématem, kterým je ohlednutí za osmi finále Ligy mistrů. Martine, naši posluchači, pokud poslouchali pozorně ty předchozí díly, tak si možná vzpomenou ještě na to, že jsme tam hráli takovou typovačku. Ty máš ty výsledky, tak jak jsme dopadli?
0: No, tak já připomenu, že jsme se vlastně pokoušeli procentuálně odhadnout nebo dát těm týmům šance na postup a něco takového nás čeká i dnes v případě čtvrtfinále ligy Mistru a Evropské ligy, když budeme typovat ale zpátky k tomu osmifinále, tak abych to dal trošku napínavě tak jsme měli úplně krásný dvouden, kdy jsme vlastně ty první čtyři zápasy, tak z nich jsme typli jenom jednoho postupujícího a to byl Liverpool proti Lipsku jinak ty jsi typl to se ti povedlo, že jsi, já jsem favorizoval Barcelonu a ty pés, že? A když to vezmu tak celkově, tak v té druhé polovině už jsme byli daleko úspěšnější a tam vlastně já jsem typil všechno, ty jsi netypl, nebo nevěřil své Chelsea Ale jako když jsem to tak nějak shrnul, tak já jsem typil správně pět postupujících, ty taky pět a Vlastně my jsme na Facebooku dávali možnost lidem hlasovat pomocí emotikonu, komu věří více, tak když jsem se díval, tak většina fanoušků, nebo když jsem bral nějak tak, pro co hlasovala většina fanoušků, tak ty odhadly pouze čtyři utkání, ale ono se asi není moc čemu divit, protože některé ty výsledky byly takové trošku překvapivé. Když můžeme začít tak nějak postupně, nebo když bych se ti zeptal na nějakou takovou souhrnou otázku, tak který výkon nebo možná výsledek tě nejvíce tak překvapil?
1: Tak já musím přiznat, že ten výsledek, protože jsem zápas neviděl ani jeden, bohužel, a byl to zápas, u kterého jsem, nebo dvojzápas, u kterého jsem myslím říkal, že Cokoliv jiného než postup staré dámy by pro mě byl šok a fanoušci už správně tuší, že je to dvojzápas mezi Portem a Juventusem, takže to mě překvapilo určitě nejvíc a musím přiznat, že postup Porta jsem nečekal, my už jsme se o krizi Juventusu bavili v předchozím díle, takže bych to tady asi nějak nerozebíral, ale s tou zkušeností toho týmu, s ambicí vůbec s tím, že Cristiano Ronaldo se v lize mistrů vždycky cítí velmi dobře a podává tam nadstandardní výkony, tak je pro mě postup portugalského týmu opravdu překvapením. Ta stejná otázka na tebe, který zápas bys vybral?
0: Tak ono asi logicky se nabízí poukázat na, to, na ten postup Porta my jsme oba dva věřili Juventusu, věřili tomu i fanoušci, dle právě toho hodnocení, i když ne tak výrazně, myslím, že to dopadlo nějakých 18-12, což jako není taková nějaká převaha, jak bych čekal. A jako Juventus loni vypadl v osmi finále s Lyonem, tak jako mohlo se to stát, ale právě nečekal jsem, že by se něco takového mohl opakovat. A právě, jak si třeba zmínil toho Ronalda, tak právě i kvůli tomu, že jsem čekal, že on, i když třeba ten první zápas nedopadl dobře, takže ve druhém zápase dá k dva góly ale jako to se moc nepovedlo tak nakonec vidíme trošku překvapivě Dalporto
1: mm-hmm. e, další zápas který podle mě určitě stojí za zmínku je ten o kterém už jsme tady aspoň e, trošku mluvili a to je Barcelona PSG konečný stav 2-5 a ta hra PSG předváděna byla mnohem lepší než e, vlastně výkon Barcelony, tak e, co bys řekl tady k tomuto dvoj zápasu já jenže Ta síla PSG podle mě narostla do velkých rozměrů a mám to poznamenáno i při skladbě čtvrtfinále, ale podle mě PSG paradoxně hodně pomohlo to, že Neymar nenastoupil do ani jednoho zápasu, co si o tom myslíš ty?
0: Když budeme si opi... No, já vlastně když jsem se zamýšlel na tím čtvrtfinále, tak jsem měl úplně stejnou myšlenku, že nevím úplně, jestli Neymar, případně jako. On je skvělý fotbalista, úplně rozdílový může být, ale právě v těchto zápasech, kolikrát se mě nelíbí, že to bere strašně moc na sebe a ta týmová že tak. no a ta týmov PSG právě možná trošku pokulhává, ale jako to je složitý. On prostě můžou být typy zápasů, které mu sednou a bude úplně nejlepší, ale jako zrovna tady jsem asi viděl výhodu v tom, že nehrál možná i kvůli tomu, že vlastně působil v Barceloně, hodně, hodně by se od něho očekávalo, tak možná nějaká přemotivovanost ale já jako, když jsem se tak nějak ohlížel zpátky za týmhle zápasem tak já jsem asi neviděl ten postup PES, že tak úplně jako suverénně, jak by se možná mohl zdát, a já hned asi uvedu proč, protože on ten první zápas dopadl strašně přesvědčivě ale to Barcona totálně podělala ve druhém poločas, poločase, když to tak s tím řeknu. Ona měla, nebo nevedla si úplně dobře, ale pořád měla zaděláno na docela hratelný výsledek do odvety, ale pak to tak nějak otevřela a pes, že když mohlo jít do utoku, tak show do utoku a Mbappé tam případně si udělal s obranou své a navýšil vlastně vedení a místo třeba 2 což myslím si, že byl, byl možná takový odpovídající výsledek, tak to bylo 4-1. No a pak v odvetě tam paradoxně já, když jsem se vlastně tak nějak i zamýšlel nad tím, koho bych možná zvolil jako nejlepšího nebo nejdůležitějšího hráče osmi finále, tak jsem si tady vlastně vybral Sporta Pepeho, který podle mě, podle toho, co jsem tak nějak viděl, tak odhrál fakt skvěle, i když jako už moje 8.30. Mm. Ale zmínil jsem si tady i na váse, což jako možná by se zdálo být překvapivé, ale jako mě se v odvetě výkon PES že za stolik nelíbilo. Oni hráli dobře možná jako nějaký úseky zápasu, ale na vás tam vychytal možná tři tutovky a pak možná, kdyby pustil tu penaltu, kterou kopal Messi, tak si myslím, že by možná ve druhém polčase ještě uh, mohlo být zaděláno na nějakou senzaci. Takže jako neviděl jsem to úplně tak jednoznačně, ale jak by se možná mohlo zdat tak z, toho celkového, uh, z toho celkového stavu. Ale uh, asi postoupil lepší tým s tím souhlasím a pes, že určitě má co nabídnout ještě.
1: Potom tady máme vlastně tři zápasy, které skončily v konečném součtu rozdílem čtyř branek a to jsou tedy jasné postupy Bayernu, který zdolal Lazio, potom postup Manchester City, který si poradil s Borussí Menchengladbach, taky 4-0, no a nakonec dá se říct, suverénní postup Liverpoolu, který nedovolil vstřelit gól e, Lipsku a postoupil také v zastavu 4-0. Já bych jenom připomněl, že Liverpool vlastně vstupoval do té série ve hodně špatném rozpoložení. Tři zápase v řadě předtím v Premier League prohrál a e, vyřadil ho v FA Cupu Manchester United, takže tam byla trošku otázka, jak se s tím Liverpool popasuje. Za mě velmi dobré, velmi dobrý výkon velmi dobrý výsledek a pro Liverpool to může být vzpruha i do toho konce sezony co si o tom myslíš ve zkratce ty než se vrhneme na ostatní zápasy mhm já tak nějak asi
0: souhlasím, jako jak když jsem viděl tady ten zápas, jsem vlastně viděl ze sestřihu, tak mně přišlo, že Lipsko tam mělo nějaké šance, Eli jsem tam měl úplně skvělý zákrok, myslím v odvetě, což by možná ještě mohlo něco změnit, ale jako překvapilo mě, když jsem se podíval čistě jenom jako na to výsledkově, tak mě to překvapilo a věřím, že Tohle je přesně ten výsledek, který Liverpool potřeboval a který společně s touhle třeba repreze- reprezentační pauzou, která může dat týmu potřebný čas na to se dostat z téhleté krize, tak třeba to pomůže. A já vlastně, když přejdu na nějaký další zápas, tak mě strašně moc zajímá, co si ty myslíš o postupu Chelsea. Ty jsi tady svému milovanému týmu nevěřil, ale jako podle mě Chelsea překvapila, jde pod tuchlem nahoru, ale zároveň Atletico zahrálo hodně špatně, bych řekl.
1: Uh-huh. Uh, přesně jak říkáš ty, já se jako... V tu dobu, kdy jsme ten zápas typovali, tak to rozpoložení bylo trošku jiné, myslím, že Tuchel byl na lavičce jenom nějakou chvíli a Atletiko zrovna zažívalo ten, tu fazónu ve španělské lize, takže jsem, si říkal, že, tak. takže jsem si říkal, že by to mělo být spíše trošku na straně Atletica, ať teda... Srdcem jsem fanoušek Chelsea, ale ten zápas ukázal to, že Premier League je naprosto někde jinde a Chelsea ukázala naprostou dominanci. Překvapila mě ta organizace hry, ta dravost a ve druhém zápase, kdy Atlético už vlastně potřebovalo dát gol a více se tlačilo do útoku tak ta skvěle nastavená taktika na útoky, kdy Timo Werner až mu to třeba letos nestříví tak jak jsme si všichni představovali tak ta taktika tuchla kdy chodili rychlé míče za obranu a na německého reprezentanta, tak s tím si vůbec neuměli obránci atletika poradit rychlostně a padly z, z toho i dva góly vlastně když se ještě zaměříme na jednoho hráče v červenobílém dresu, tak co ty vůbec říkáš na výkon Luise Suareze, od kterého já upřímně jsem očekával trošku víc?
0: Mm, určitě taky. Jako, uh, já si myslím, že ono je to možná celkově dáno tím, jak teď Atletico hraje, protože kdybychom se o tomhle jako bavili, nebo my jsme se vlastně o tomhle zápase bavili vážně ve chvíli, kdy to rozpoření týmu bylo trošku jiné, ale už tam byl takový nějaký ten přelom, že se v Chelsea to začalo uh, obracet k lepšímu a naopak Atletico šlo dolů a teď docela si aj zahrává s tím svým náskokem, který mělo v boji o španělský titul. A ono to jako asi není jenom o Suárezovi, já si myslím, že celkově to atletiko, jak bylo nastavené, tak jako možná, bylo, možná byl Simeone najivní, že jako věřil, že to ubrání a nějak to pak jako dají, ale třeba i v tom druhém zápase, tak dobrý, tak měl tam něco Felix, Suárez tam nebyl prakticky moc ani ve hře mě přišlo a Chelsea tak nějak měla zápas ve své hrsti, dobře bránila a jak si právě připomenul nebo jak si zmínil dobře ty protiútoky tak jako když jsem se pak koukal na sestřih zápas jsem úplně celý neviděl tak mně přišlo, že Chelsea možná měla i těch větších šancí více ve výsledku a jako asi si nemyslím, že to je jenom o Suarez-ovi, byť asi bych čekal možná víc ale je to celkově dáno tím, jak teď to atletiko jde, bohužel dolů bohužel kvůli tomu, že ten potenciál týmu si myslím, že je jako daleko větší než teď předvádějí. A jako je hodně vzdálený oproti tomu, co jsme viděli od nich na podzim.
1: Předposlední zápas, o kterém se pobavíme, je Atalanta Real, konečné skóre 1-4, ale po tom prvním zápase, nebo do té červené karty v tom prvním zápase to nevypadalo. Až tak, až jako taková tutovka, dalo by se říct, že Real, i když nastoupil v hodně oslabené sestavy, Chyběly mu opory týmu a jasní lídři, což se potom ukázalo v tom druhém zápase, tak Atalanta do toho dvoj zápasů vlítla dobře a řekl bych, že v jednu chvíli dokonce mohla uvažovat i o tom, že Real porazí. Jak jsi to viděl ty, pokud si ty zápasy viděl? Já musím přiznat, že jsem viděl oba dva a ten druhý byl pro mě... Jako ze strany Atalanty trošku zklamáním, ale ze strany Reálu potvrzením toho, jak vyspělé a úspěšné mužstvo to je.
0: Já jsem viděl z obou zápasů, myslím jenom druhé poločasy, v tom prvním, nejsem si, že jsem to nezapl už po ty červený, ale teď se nejsem jistý. A jako ta červená padla strašně brzo, myslím si možná v 15. nebo 17. nebo no, určitě do 20. minuty. A to je jako pak prostě těžký, že jo? to je jako hrát proti Realu, takhle když on by možná měl i tak jako výhodu herní třeba skrz tu zálohu, tak hrát v oslabení, tak bohužel no jako nevyšlo jim to nakonec i tak mohli myslet na remízu ale to se jako nepovedlo a v té odvětě to si řekl tak nějak jako dobře, že prostě Atlanta Atle- jako zklamala svým výkonem, že, nebo možná Real byl natolik dobrý, že si to v pohodě pohlídal. Tam jako Real může být v jakýkoliv nepohodě, ale jako když se musí forma tak stále hráči jako Modrič nebo Cross podle mě mají co nabídnout. A zrovna Modrič se podle mě teď rozehrává do, zase docela dobrých výkonů, stejně jako Cross. Tak to jako ukázali, že ty zkušenosti v těchto soutěži jsou, to prostě neobejdeš a At- Atalantu tímhle způsobem porazili. Jako, asi si myslím, že kdyby Atalanta možná byla v nějakým lepším rozpoložení, možná kdyby ten první zápas uh, zvádla dohrát v jedenácti, takže by to bylo úplně o něčem ni- jiném, ale takhle prostě Real si vybudoval nějaký výsledek z prvního zápasu a ve druhém si to svou klidnou hrou pohlídal. To je asi tak za mě všech, k tomuhle zápasu.
1: A poslední zápas tam také figuroval španělský tým, který ale na rozdíl od madridského celku do čtvrtfinále nepostoupil, to je Sevilla. Já myslím, že my jsme tam oba dva typovali postup andaluského týmu, nemýlím se. Přesně tak, tohle byl zápas
0: vlastně, na kterým jsme se jako jediném shodli procentuálně, jsme dali 55% na Sevillu, ale jako nevyšlo to no.
1: V tom utkání, které skončilo v konečném součtu 5-4 pro Sevius, zazářil Erling Holland, co ty bys řekl vůbec na tu jeho formu a pokud máš něco i k tomu dvojzápasu jako do tak jak to na tebe působilo?
0: Dopodrobná asi ne, já si myslím, že já jsem před tím prvním zápasem poukazoval na to, že Sevilla má fantastickou formu, oni dlouho měli série bez porážky, měli tam myslím nějakých šest čistých kont v řadě nebo nějak tak, ale oba dva jsme tak nějak zmínili, že je tam možný jeden faktor, že by se probudil na straně Dortmundu a to je právě v podobě norského útočníka Halanda. A to se tak nějak ukázalo. Je mu soutěž jako ligamistrů svědčí, i mu svědčí velké zápasy, je strašně těžké ho A i když Sevilla do toho zápasu vstupovala v lepší formě, tak zrovna na tenhle dvoj zápas bych řekl, že se to skvěle sešlo do Dortmundu. První zápas prostě vyšel parádně, dali tři góly venku a doma, i když jako nebyl to úplně takový hladký postup, že bylo to přes remízu, ale. Zvádli si to pohlídat, tak jako nebýt tam Holand, tak asi jako moc Dortmundu nevěřím, ale právě tohle byla ta možná největší naděje Dortmundu na postup a ta se probudila asi v správnou chvíli.
1: No a zvod osmi finále se přesuneme po Pavoukovi Opatrovíš a tím patrem je čtvrtfinále. Martine, já navrhuji, abychom to trošku uh, rozbili, tu monotónnost a nezačneme ligou mistru, jak se možná nabízí, ale evropskou ligou. Může být.
0: Klidně můžeme.
1: První zápas na seznamu
0: tady mám Ajax uh, z AS Rím. Tak uh, když uh, tak nějak vykopnu, tak uh, já jsem se díval, že Ajax má překvapivě možná pro mě až moc dobrou formu v lize. jsem čekal, že tam letos má těžší, ale jako vedou si skvěle. Uh, celkově ten tým na mě dělá obrovský dojem. Já asi jsem tak nějak možná nečekal, že... Uh, nebo když možná jsem se díval třeba na to, jak... Uh, na nějaké jejich šance v Evropské vize, tak jsem nečekal, že je budu hodnotit tak vysoko, jako je vidím teď. Tak já je vidím jako mírné favority proti AS Ream. Pro mě je to tým, který má fantastickou zálohu, zároveň ale jako slušnou obranu. Jenom pro ně je podle mě docela škoda, že mají dvě takové velké zbytečné absence a jedna je v podobě ALRA, který vlastně přišel za velký peníze, ale zapomněli ho dopsat na soupisku a pak v podobě Gulmana Onany, který má trest na doping, myslím si, že Ajax se proti tomu odvolal, ale to je jako asi těžko jako čekat, že teď nějak uspějí no proti tomu AS Řím, tak a jako, to je takový tým, který jo, nevím úplně co si o něm má myslet, oni podle mě jednou zahrají, pak padnou Mají tam plno hráčů, kteří můžou dát gól, ale jako nemají nějaký vyloženě mega tahouna, na kterým by to asi všechno stálo, byť třeba záložníci jako Mkhitaryan hrau dobře. A oni jsou teď, myslím, v lise kolem 6. a 7. místa a budou se muset ohánět, co Ajax může hrát v klidu, tak i když AS řím v předchozím kole vyřadil šachtar, tak což je podle mě dobrý tým, tak věřím více Ajaxu, kterému jsem dal 55%. Tak teď mě zajímá, jak to vidíš ty tu dvojci.
1: Uh, ty jsi to řekl úplně, vlastně jsi mi vzal všechno z úst, protože tam ten můj myšlenkový pochod byl hodně podobný. Mám tady poznámku, že AS ještě bude bojovat v lize o postup do evropských pohárů v příští sezóně. A jak pro mě v posledních letech takovým důkazem, že ten fotbal v tom klubu prostě dělají dobře, že umí časem zapracovávat mladé talenty a vlastně je speněžit po každé sezóně, takže prakticky začínají pořád s novým týmem, ale to jádro toho týmu nebo nějaká ta zkušenost z té doby, kdy se dostali do semifinále Ligy mistrů, myslím, že to bylo před. Třemi lety, dvěmi, no, teď si nejsem no, jistý, tak. teď si nejsem jistý, ale prostě je tam třeba Dušan Tadyč. tam je, ona na to myslím zažil uh, taky v té době, takže ten mančaft je podle mě skvěle připravený, jde to vidět i na té jejich hře a AS Řím přesně tak jak si řekl, že u něho nikdy nevím co, co očekávat sice postoupil v Evropské lize přes těžké soupeře vyřadil Bragu, potom Šachtar. takže určitě tu cestu neměl jednoduchou, ale to stejné můžeme říct o Ajaxu, který vyřadil Lil a potom Young Boys Bern, takže já se tady budu trošku opičit a do semifinále pošlu nizozemský tým v poměru 60-40%. Protože tomu věřím a líbilo je, se mi tam ty tvoje dvě, dva postřehy ohledně těch zbytečných absencí. To bych podepsal v plovém rozsahu, protože to jsou takové dvě chyby úplně zbytečné, mi přijde, jak si řekl, a myslím, že by to Ajax třeba mohlo stát, potom i nějakou šanci v dalších dalších fázích Evropské ligy a nebo se oba mýlíme a bude to jedním z faktorů už teďkom v tom čtvrtfinále.
0: Přesně tak, to se uvidí. A aby jsem ti nebral slova, tak navrhuji, že teď si vezmeš to nejsložitější možná pro nás, nebo takové (laughs) No, utkání, které kterému asi budeme mít nejblíže a určitě oba dva se budeme dělat na barvou zápasy. Tuším,
1: co na mě chceš hodit. <laughs>
0: Takže Dynamo, záhřed, Villarreal <laughs> Tak Mén, to, to jsem opravdu Arzenal Slavia Arzenal Slavia,
1: viděl jsem, že to přijde Já musím říct, že jsem vlastně od Slavie viděl všechny zápasy Asi stejně jako ty Od Arzenalu tam jsem se zaměřil až na, ty, na ten dvojzápas Olympia kosem které jsem jako bohužel viděl oba, ty výkony arzenálu tam nebyly nijak přesvědčivé, hlavně v tom prvním zápase se opět ukázala špatná rozehrávka, jako ta stoperská dvojce David Lewis hlavně, ten ve mně nevzbuzuje teda pocit nějaké jistoty, tam by to mohlo asi přes jít, ale já si stejně myslím, že ta kvalita arzenálu jak individuální, tak hlavně se mi líbí třeba Edgard, který se teďkom rozehrál do fantastické formy a ten poslední zápas arzenálu, který jsem měl možnost vidět, to bylo proti West Hamu, kdy v poločase to otočili z 0-3 na 3-3 tak tam jsem viděl, že Slavia bude mít hodně, hodně těžkou úlohu. Arsenal už ani tak nemá o co hrát v tabulce Premier League, když to řeknu hodně špatně, takže já myslím, že vloží všechny síly do čtvrtfinále a nakonec... Bohužel pro české fanoušky postoupí, takže já bych tam dal 65-35 ve prospěch londýnského klubu, ale jak víme, nebo jak jsme viděli i v těch předchozích kolech, tak Slávia byla vždycky schopná překvapit a když si vzpomeneme na ty heroické výkony proti Sevě nebo i proti Chelsea, ač to nakonec nedopadlo, tak nějaká šance tam je a můžeme věřit v pohádku a postup do semifinále.
0: Mm tak já jsem to vlastně hodnotil úplně podobně já akorát jsem pak v závěru nechtěl mít stejný procenta u dvou zápasů tak jsem nakonec tady tenhle změnil a místo 65 ku 35 jsem tam dal 63 ku 37 na Arsenal. A takže to vidím asi zhruba tak stejně mně třeba přijde, že Arteta jako v Arsenalu jak mu třeba začátku bylo hodně věci vyčítáno nebo byl pod palbou kritiky tak u něj je ta Guardiolova škola, ta jeho chytrost, že on umí pracovat se sestavou. Akorát, že problém je, že zatímco Pep na koho sáhne, tak ten je platným hráčem v sestavě, tak on tam buď to dává mladíky, kteří jako hrají dobře, ale prostě není to ono a ne, nemusí to mít tu stabilitu výkonu. A nebo tam dá hráče, jako třeba Obamenga, který je totálně z formy. Ale já jako celkově asi si myslím, že Arsenal, jak, je teď, jak teď funguje, tak... Vidím v něj daleko těžšího soupeře než v probě Lestru, který trošku zažil v tu dobu, kdy ho Slávia vyzvala takový malý úpadek formy, měl těžký los, měl tam nějaká zranění, tak tady si myslím, že prostě Arsenal to nepodcení tak, jako třeba mohl podcení to Lester a jako bohužel se trošku obávám a my jsme si vlastně tady řekli, že nebudeme vůbec rozebírat to, co se stalo v osmi finále mezi Rangers a Slaví to bychom tady se zakecali na hodinu a jako nebudeme se asi tady kazit náladu má špatnýma věcma ale jako já se bohužel obávám, že může Slávy tady tohle trošku poznamenat že už jakoby ten postup byl s docela velkou pachutí tady těchto těch věcí, které se za slávy táhnou, pořád nevíme co vlastně UEFA bude dělat a případně zda třeba nepřijde nějaký trest pro kudelu, tak jako tohle se trošku obávám, že to sláví může uškodit kdyby, to, kdyby se nestalo to, co se stalo tak já bych asi Slávii dal třeba 40% nebo jako vím, že to je prostě po pár jednotek procent, ale asi bych jí věřil trošku víc, takhle věřím, že Slávia má na to, aby potrápila Arsenal, zároveň věřím, že Arsenal má na to, aby totálně pokazil zápas, ale jako když tak nějak jsem se zkusil na to podívat nezavojetě, tak víc šancí dávám právě Arsenalu, ale pochopitelně budu fandit Slávy a budu doufat, že pak zase budeme tady třeba vychvalovat. Určitě na to mají.
1: Já možná ještě si vezmu slovo, přece jenom tenhle zápas fanoušky zajímá úplně nejvíc a potom můžeme ukrojit nějakou časovou dotaci zase při jiné méně zajímavé dvojci. Pro, Pro mě tam je hodně důležitá i ta skladba zápasu, kdy první se hraje v Anglii a já čekám, že tam to bude takové oťukávání a právě druhý, všichni víme, že tým, který hraje druhý zápas venku, tak má takovou menší výhodu, kdyby se šlo do prodloužení, tak i tam se počítají ty jeho goly na půdě soupeře za dva, takže já myslím, že i tohle by třeba mohlo hrát roli a Arzenalu to nějak pomoct. Samozřejmě, jak už jsem říkal, všichni si pamatujeme na ty výkony Slavy a já možná s tebou ani nesouhlasím v tom, že by se s nima táhla nějaká Pachuť podle mě ten tým uh, okolo Jindřicha Trpišovského je tak uh, dobře nastavený a profesionální, že těm hráčům uh, to do hlavy nedá, a, nebo jim to z té hlavy vyžené a hráči se budou stoprocentně soustředit na svůj výkon, ale upřímně musím říct, že na semifinále už to nevidím. Uh, abychom přešli k další dvojici, tak... Jenom Vy... ještě když do tohohle...
0: Promiň, že ti do toho skáču, ale tady řekl docela zajímavou myšlenku, tak jenom bych chtěl k tomu říct, že vlastně ona, ono je štěstí pro Slávy, že zažije Emirates Stadium prázdné, protože kdyby tam byli mm-hmm. fanouci, tak by to možná v tomhle směru měla těžší, třeba by i ten kudela byl pod větším tlakem, pokud nastoupí, tak jako jo, v tomhle případě si myslím, že to asi možná nemusí hrát takovou roli, to máš pravdu.
1: Mm-hmm. No a jak jsem chtěl přejít k té druhé dvojci, tak to byla dvojce ve složení Dynamo záhřeb Villareal, protože právě s tímto týmem, který vyhraje, tento dvojzápas se utká tým, který postoupí z dvojzápasu Slávě Arsenal tak koho vidíš jako soupeře pro námi favorizovaný londýnský celek
0: Villareal uh poměru z 70-30 jsem na ně dál. a jako věřím, že Dynamo Záhřeb má dobrý tým a může Villarreal potrápit, protože Villarreal nemá taky nějakou jakou sezónu. Ale jako neumím si upřímně představit, že bych viděl Dynamo Záhřeb v finále evropského poháru. Já jsem právě si myslel, nebo já jsem byl tak nějak přesvědčený, že vlastně není vůbec běžné vidět tenhle tým i v této fázi. A jako já jsem schválně jsem si výžděl historii toho, jak se dařilo chorvatským týmům v v pohárech, tak Hajduk split dosáhl vlastně v roce 1995 na čtvrtfinále. Záhřeb, tady Dynamo, za posledních deset let byl pětkrát ve skupině Ligi mistrů. Jo, to jsem zaplněl zmínit, že vlastně ten Hajduk byl ve čtvrtfinále Ligi mistrů. A záhřeb, právě byli záhřebáci byli pětkrát ve skupině, ale vždycky skončili poslední. A to prostě není tým, který bych asi čekal takhle vysoko, ale jako letos jim to jde. A oni mi sem postoupili už před dvěma lety a pak vyřadili Plzeň a v osmi finále padli s Benficou, jo, 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 je to před dvěma lety. Tak určitě mají zaděláno, nebo už teď je to pro ně historická sezóna. Tady tohle je pro ně obrovský úspěch, možná to tak nějak značí vzestup. Tady chorvatského klubového fotbalu, protože i další týmy jsme viděli v posledních, tý, v posledních letech, aspoň ve skupinkách, třeba Rijeku. A e, i když e, Vila nemá formu, tak si myslím, že podle mě musí být v tom zápase brán jako jasný favorit. Já jsem koukal na sestřihy a vlastně pak jsem se tam pustil závěr toho zápasu Dynama Záhřeb s Totenemem, jsem hned přepoposlávil a mně přišlo, že to je takový ten zápas, který prostě je jedno, jak se bude hrát, ale jako tohle je ten večer, který patří jednomu týmu, protože to tenhle, jako on nehrál úplně skvěle, ale měl tam rozhodně šance k tomu, aby aspoň ten gol dal i v prodloužení, ale tam golman Dynama předvedl fantastický zákrok, bylo tam několik zblokovaných střel a pak vlastně borec tam střelí hetrik, zažije životní zápas Oršič. to je prostě, to se tak nějak sejde, neumím to úplně popsat, ale to jsou prostě zápasy, u kterých si říkáš tyjo, tady se schyluje k něčemu fakt velkému a dneska jako ten jeden tým ten gol nedá a zatímco tomu druhému tak nějak video úplně všechno, takže možná jsem se o tom rozkecal zbytečně moc, ale věřím tady, že, nebo spíš očekávám, že Dynamo záhřeb prostě je na konci své cesty, ale možná na začátku cesty směrem do budoucna.
1: Přesně tak, já k tomu jenom doplním, že otazníkem u vyreálu může být zranění nejlepšího střelce Gerarda Morena, je to svalové zranění a myslím, že se ani moc oficiálně neví, jak dlouho bude trvat. K té jejich aktuální formě tak v tabulce jsou sedmý. Mají dva body na Real Betis, který se vlastně aktuálně kvalifikuje do evropských soutěží. Takže já si myslím, že Vreál může. může Může ještě trošku rozložit cíly i mezi ligu, ale zase má čtyři výhry v řadě, porazil Dynamo Kiev, který se stoupil do Evropské ligy, do těch vyřazovacích fází z ligy mistrů, pokud se nemýlím. Takže já taky vidím postup žluté ponorky a všechno to ještě potvrzuje pro mě to, že na její lavičce je Unai Emery, který už se Sevillou dokázal, že prostě tahle soutěž je mu zaslíbená a umí hrát. Takže pro mě 85 k 15, pokud to dobře počítám, pro VRL a jako je to pro mě asi nej jasnější zápas z těch čtyř a teď jsem trošku zaváhal, protože jsem se podíval na Granadu Manchester United. Tady je to pro mě možná ještě trošku jasnější, protože Manchester United když se na něho podíváme tak Kvalitou prostě do té Evropské ligy nezapadá. Měl by hrát ligu mistrů a ty individuality i ten týmový projev jsou na opravdu skvělé úrovni, takže abychom zbytečně nestráceli čas něčím, co je pro mě jasné, tak já tady taky mám poznamenáno 80-20 pro Manchester United, protože ti jsou pro mě favoritem na celkové vítězství. V, lize, v Evropské lize pardon. a podle mě to bude jasná, jasná záležitost i když teda pro Granadu jde o historický úspěch, protože poprvé se kvalifikovali do Evropských pohárů a hned došli tak daleko tak jak ty procenta máš rozložené ty?
0: No to víš teda hodně jasně a i teda u toho tak já to jako tak jasně nevidím. Já, jak jsem zmínil u toho Arsenalu, že jsem musel měnit, nebo že jsem chtěl změnit tu hodnotu z 65, tak přesně tady tolik procent jsem vyčíslil na postup Manchester United. A ono to jako není až tak moc, když jako vidím, že to jsou jako papírově jasní favoriti. Tak jasně jako Granada je tým, který asi možná většina z nás správně bere jako ten tým, co v posledních letech byl spíš na pomezí první, druhé ligy, než aby hráli pravidelně poháry. Myslím si, že před dvěma lety hráli druhou ligu. Ale já, jako, já tady se nechci moc zakecávat v United, já bych asi o nich dokázal kecat hodinu, přece jenom je to tým, který mu fandím a možná je odmítám v dět jako obrovský favority a jako bojím se trošku podcenění, bojím se velkých chyb a bojím se hlavně toho, že podle mě Ole špatně teď využívá svou sílu kádru, že on nechává hrát docela dost stejnou sestavu a třeba právě proti AC Milan, což je hodně silný soupeř, bych řekl, v Evropské lize, tak já si myslím, že tam nastoupila úplně totožná sestava jako o víkendu proti West který vlastně to byl zápas, který se zvádl bez jediného střídání a to je jako když jsem viděl, jak v nějaký 80. minutě tam Bruno Kulha nebo uh, Rashford, který vlastně uh, týden předtím byli byly zprávy, že je zraněný nebo že prostě bude mít problémy uh, nastoupit, tak jako stejně odehráli celý zápas, tak tohle mě přijde takový, že uh, trošku se obávám jako zda si Ole nezahrává s tady tím vytížením hráčů, protože přece má tam docela dost možností, ale nevím, jako budu doufat, že ten můj pesimistický pohled na to je jenom nějak tak zkreslený tím, že nechci vidět United jako takový obrovský favority a radši jsem opatrnější. Určitě favority jsou, ale neviděl bych to tak jednostraně.
1: Mm-hmm.
0: Když jsem se jenom tak koukal v rychlosti na tu Granadu, tak tam mě vlastně zaujalo, že tam hraje Soldado anebo Jorge Molina, který bude mít za necelý měsíc 39 let a stejně tam jako hrává dává goly. A nebo třeba Kennedy z Chelsea, mm-hmm. což uh, na to jsem úplně zapomněl že vlastně vůbec ještě jak někde hraje. Yeah. A... No, tak třeba se vám vrátí po sezóně. A asi to nebudu tady natahovat. Uh, my vlastně jsme měli, uh, tady k tomuhle tématu jsme přišli na základě toho, že uh, ten díl, jak jsme typovali, Osmi finále Ligi Mistrů, byl docela úspěšný a právě tady se nás ptal někdo vyloženě na šance týmu na vítězství v Lize Mistrů a Evropské Lize, byl to dotaz od Honzy Charváta, který nás docela dobře zásobuje tématy a my mu tím to děkujeme. Tak ty si si to tak nějak už nakousl, že ty vidíš jako favorita v Manchester United, tak máš něco, co bys k tomu dodal?
1: Já tady mám, jak jsme si psali před natáčením, že si dáme za úkol složit tu finálovou dvojici a kdo by měl vyhrát, tak podle mě Uh, to bude v finále VIA Real Manchester United a nakonec tu trofej uh, stejně jako v posledních letech uh, to dělali rádi pozvedné Manchester United a aspoň se podívá do skupinové fáze ligy mistrů pro příští sezónu, ale myslím, že za dva roky to stejně obhájí v evropské lize, ale to už předbíhám až moc, jak to vidíš ty?
0: <laughs> tak oni se tam dostanou i z ligy samozřejmě a jako já právě mám Manchester United taky jako tady největšího favorita a že ve finále vyzve jednoho z dvojce Villarreal Arsenal, nedovedl jsem asi nějak říct, koho bych favorizoval více, možná o linku víc Arsenal, ale tam to asi bude docela záviset na tom, jak se ty týmy vyspí a jaká bude vlastně situace za měsíc, protože Vlastně, a i to osmi finále nám docela potvrdilo ty ligy mistrů, že uh, rozpoložení aktuální týmu je jedna věc, ale za měsíc nebo jenom za pár týdnů může být všechno jinak. Takže jako momentálně to vidím tak, že kdybych měl říct že jeden tým, co tam bude ve finále z United, tak řeknu Arsenal a že pak budu věřit více United.
1: Dobře a z Evropské ligy se přesuneme o stupínek výš, tedy do ligy mistrů. Tady bych navrhoval to trošku zkrátit nebudeme možná tak probírat tu cestu těch týmů, jak se dostali do čtvrtfinále, protože to už jsme dopodrobna probrali v první první části dnešního podcastu. Kopačák, když se podíváme teda na Pavouka, první zápas Bayern Mnichov Paris Saint-Germain, tak i s tou dnešní aktuální informací, že Robert Lewandowski pravděpodobně kvůli zranění z reprezentace nezasáhne ani do jednoho zápasu tady této vyřazovací fáze ligy mistrů, tak jak ty to vidíš?
0: No, já mám na postup Bayernu 53%, tedy vidím jako mírné favority, ale právě já jsem si tady tuhle přípravu procentu dělal včera, když jsem dneska vlastně, jak jsem přišel z práce, tak když jsem si tohle no, ono se, vlastně se o tom mluvil včera, ale to bylo takový, že to nebo potvrzený, jak to bude dlouho, tak Právě jsem si říkal, jako zda bych to neměl změnit, ale nakonec jsem se rozhodl to nechat. A právě věřím, bylo něco více Bayernu, který na mě působí, že perfektně šlapé A PSG sice taky funguje, ale právě přijde, že letos jako nejsou zase tak přesvědčiví, o tom svědčí i to, že vlastně nejsou první v Lize. Ten druhý polčas s jako taky nepřišel úplně jako takový nějaký skvělej A otazník mám právě tady, to jsme změnili vlastně na začátku u toho Neymara, že vlastně nedokážu říct, zda týmu pomůže nebo nepomůže, ale tak jako to se asi uvidí, ale o trošičku více, věřím, asi Bayernu.
1: Já to mám naopak, možná se bude opakovat ta situace, kdy jsme spolu nesouhlasili u Barcelony, mám tady 55 k 45 ve prospěch pařížského týmu. Je to hlavně z toho důvodu, že už několikrát v téhle sezóně Ligy mistrů ukázal, jaký má hlad a jakou je schopný ukázat kvalitu Když jde do tuhého, myslím tím ten rozhodující zápas ve skupině s Manchesterem United, který celek z Paříže dokázal vyhrát a potom i ten pro mě, teda aspoň přesvědčivý výkon proti Barceloně. Takže za mě vidím tu reprízu finále z minulého roku ve prospěch ve prospěch Pařížanů. A teda jsem hodně zvědavý, jak nakonec Neymar jaký bude mít vliv na ten celkový dvojzápas další zápas uh-huh. ve kterém se představíme jenom ještě
0: takovou otázku kdyby viděl, že Levandovský nebude zraněný a bude fit, tak změnilo by to nějak tvůj odrát ano,
1: ano, určitě pokud by Levandovský byl v plné v plné fyzické kondici tak by to podle mě bylo mírně ve prospěch Bayernu protože ten chlap je schopný dát gol úplně ze všeho a právě nevidím ani jako jeho nějaký zástup protože chupomoting, Moting, okay, je to prostě dobrý život dobrá náhrada, ale nikdy to nebude ten světový top útočník, který je uh, přesně v tady těchto zápasech potřeba, takže uh, to zranění polského forwarda pro mě hodně ovlivnilo uh, vlastně ten můj typ výsledku. Mm-hmm.
0: Tak zase, čou pozná pa, v Paříži každý kout, tak třeba překvapí. Ale jako rozumím, rozumím. No. Tak uh, ty jsi chtěl přijít na nějaký další zápas, tak uh, promiň, že jsem ti do toho skočil, tak uh, který to byl zápas. Přesně
1: tak, byl to zápas, ve kterém se představí i druhý celek z Německa a to Borussia Dortmund, která narazí na Manchester City, tak co ty si myslíš o tady tomhle dvojzápasu? protože uh, pro mě je to, ať se to možná nezdá, když vidíme ty dva názvy, tak pro mě to bude nejednoznačná záležitost, ale mám tady pro sebe jasného favorita.
0: Hm. Tak jako v Evropské lize vlastně mám jediný takový zápas s velkým otazníkem a to mezi Ajaxama a AS Rím. A právě v té lize mistru mě přišlo, že tam to bude jako daleko těžší a tam vlastně ve všech případech jsem nedokázal úplně dát někomu více jak 62%. A 62% právě jsem dal City, prvně jsem tam měl 60%, ale právě jsem nechtěl zase mít stejné hodnoty, tak jsem pak to zvážil a že jim dám 62% a jako já vidím Manchester City jako jasného favorita taky poměrně, ale zase Dortmund jako ten tým, který případně může mít den a když má den, tak může vyzvat a rozdat si to s kýmkoliv ale zase je otázka, jestli budou mít ten den dvakrát a podle mě ta jejich hra je strašně moc opřená o Holanda a že tam prostě něco vymyslí nebo že tam prostě práskne nějaký gol a jako Malou nevýhodu Dortmundu vidím taky situaci v Lize, kde se jim moc nedaří, jsou pátí, mají čtyři body za Frankfurtem, který navíc má formu, tak jako nemůžou moc úplně šetřit cíly, takže ve mně to tak nějak evokuje dojem, že City by si to měli pohlídat a že určitě mají kvalitu na to, aby Dortmund přehráli. Takže 62-38.
1: Přesně tak, já s tebou úplně souhlasím ve všem, co jsi řekl. Pro mě taky by to měla být jasná záležitost ze strany Manchester City, kdy ten tým vlastně už se může soustředit, když to řekneme hodně s nadhledem, jenom na tu ligu mistrů. Je to dlouhodobý cíl Guardiola. Často ve čtvrtfinále se lhal, takže já si myslím, že v téhle sezóně si to bude chtít pohlídat a přesně jak jsi řekl Dortmund Může spolehat podle mě jenom na to, že se mu e, něco náhodou podaří, ale Manchester City je pro mě kvalitnější tým, který i tím, že hraje Premier League, tak je na takovou kvalitu zápasu zvyklý a Dortmund by měl převálcovat. Takže pro mě 65 ku 35 ve prospěch e, jediného týmu v Manchesteru. Ne, dělám si srandu.
0: Jo, <laughs> Tak jo, tak to je docela podobné. Tak teď teda můžeme přejít třeba na tu tvou slavnou Chelsea, která vyzve Porto. (laughs) Tak (laughs) ne, promiň. Tak když asi nechám to první slovo na tobě, tak Povídej.
1: Tak já v tomto díle projevím to své fanouškovství a hned ze začátku vystřelím 70 k 30 ve prospěch londýnské Chelsea, nic jiného než její postup nevidím i když to stejné jsem říkal když Porto měřilo své síly s Juventusem, ale já myslím, že všechny fanoušky, kteří ty dva zápasy s Atletikem viděli, tak londýnský klub přesvědčil o tom, že přesně ví, co má hrát, že ta jeho individuální i vlastně týmová kvalita je, je skvělá a Porto ač může být nepříjemné určitě bude kousat, bude skvěle takticky připravené, tak si myslím, že na tu kvalitu vůbec jako nedosáhne a něco jiného je hrát každý týden těžké zápasy v Premier League a něco jiného je hrát každý týden zápasy v Portugalsku takže já myslím, že Chelsea jako ten los hodně vyšel Měl jsem z toho upřímnou radost a nevidím nic jiného než postup do semifinála, kde už se může stát cokoliv.
0: Hmm. Já jako si myslím, že už se teď může stát cokoliv, tak možná proto jsem neudělal s Chelsea až takový favority, ale jako dal jsem jim 60%. Podle mě jako furt větší favority vidím v Manchesteru City nad Dortmundem než v Chelsea proti Portu, proto jsem to právě tak měnil a jako já když jsem se koukal tak Porto má lepší formu než mělo před zápasem s Juventusem Dál dostává docela málo branek, ale jako ta Chelsea teď šlape a pokud jako se tam něco nezmění, tak asi jako tady taky nečekám jako určitě Chelsea je v daleko lepší formě než Juventus a myslím si, že nebude to jako tak přesvědčivé, možná to bude třeba až překvapivě těsné ale očekávám taky postup Chelsea teda v v poměru 60 ku 40.
1: Ještě bych tady zmínil u toho dvojzápasu, že tam roli určitou může hrát i ten klasický covidový fakt, že Porto podle rozhodnutí ze včerejška nesehraje ten domácí zápas na své půdě, ale myslím, že se bude hrát v Sevě, pokud se nemýlím, takže to by taky mohlo hrát ve prospěch The Blues.
0: Hmm. No k téhle situaci mi přijde, že by se možná mohlo zmínit jméno Jesus Korona, který, uh, on je fantastický hráč, ale možná v téhle situaci uh, se mu dostalo trošku větší pozornosti, než by si přál kvůli jeho jménu, tak ten tak jako na okraj. A myslím si, že můžeme přejít k dalšímu zápasu. Uh, Nebo no vlastně ještě tady u toho porta mám poznamenané právě, to, že jak jsem zmínil na začátku hned PPO, tak on má teď nějaké problémy s lítkem. a já si myslím, že pokud by on chyběl, tak by to pro Porto byla docela velká rána.
1: No, no jo, ale když ti do toho skočím, tak myslíš si, že i Pepe v, jako ve vší své formě tam bude nahánět Wernera, to si asi nemyslím.
0: To si taky nemyslím, ale Pepe je takový jako fakt blázen a já, když jsem viděl části z toho proti tomu Juventusu, tak on zahrál úplně fantasticky. A jako on, má, on je i důležitou postavou uh, myslím jako v kabině, nebo tak, tak v kabině tam třeba může být i tak, že jo, ale jako já si myslím, že tyho zkušenosti můžou případně na hřešti chybět. Ale jako jo, asi máš pravdu, tak jako v nějakým ideálním uh, rozpoložení asi proti Chelsea Nebudou mít šanci ani jako s Pepem, ale jako uvidíme. No.
1: Mm-hmm. no a Pepe do Porta přinesl tu vítěznou mentalitu právě z Realu Madrid, kde zažil své největší úspěchy. No a španělský klub se v další repríze v finále z posledních let utká s anglickým Liverpoolem. Tak kdybys měl začít, protože teď je řada na tobě, tak jak vidíš tenhle dvojzápas, protože to může být hodně zajímavé?
0: No, tohle je dvojzápas, který se strašně těžko predikuje právě kvůli té formě, neformě Liverpoolu, protože oni jako ten tým má daleko navíc, než co teď předvádí, a pokud se rozehraje, navíc myslím si, že docela důležitou postavou bude. Diogo Jota, který se vrátil ze zraní, tak to jako pro Liverpool velká posila. Tak z tohohle důvodu jako si myslím, že Liverpool to nebude mít vůbec jakoby, špatné, že věřím, jako, že ten potenciál tam je, ale já, jako, když jsem tak nějak se nad tím zamýšlel, tak asi větší favority vidím právě ve Španělech, kde sice jako, tam, se, tam je dobrý, že tam se rozehrává nebo tam je pro ně dobrý, že se rozehrává opět Modrič Cross, což jako je možná trošku smutný, že jako tak moc jsou závisí ty výkony na 35-leté nebo 36 30 leté Modričovi, teď nevím přesně kolik má, tak on jako když zahraje, tak společně s Crossem tvoří úplně fantastickou zálu, proti který se těžko hraje a jako Liverpool o jejich zraních jsme se už tady taky bavili a jako pokud by se ten tým sešel v úplně plné síle, tak možná bych favorizoval teď Liverpool, ale mám tady 55% na Real Madrid. Tam jako nevýhodu vidím v tom, že ten tým je strašně závislý na Benzemovi, který má teď hodně velkou formu a dává stabilní góly, ale příde mě, že on je jako jediný. A pokud se netrefí Benzema, tak jako občas se může trefit někdo jiný, ale jako nemají tam nějaký toho kanoníra, křídla jsou úplně bez zuba. Takže jako. Nevidím to tak jednoznačně, ale více věřím asi reálu.
1: Pěkně si to schrnul a já tady mám taky tu klasiku, kterou dáváme, jsem si všiml u zápasu, kdy proti sobě stojí dva vyrovnané mančafty. Mám tady taky 55% ve prospěch královského klubu z Pirenejského poloostrova. Za mě tam i důležitou roli hraje fakt, že Liverpool se v Premier League bude snažit o ten průnik do top 4, protože aktuálně má na svém kontě 46 bodů a Chelsea, která je na čtvrtém místě, tak jich má 51, takže tam je to všechno ještě otevřené. A takže Liverpool no. podle mě rozloží. A Real zase čeká Atle- uh, El Clasico,
0: na to taky nemusí, nemůžeme zapomínat.
1: Mm-hmm. No jenže, jako jo, je, můžou to být dva faktory, já si myslím, že právě ta dlouhodobost té situace, ve které se nachází Liverpool tím, že nejde jenom o jeden zápas, ale prostě teďkom z hlavy nevím, kolik tam je zápasů mezi, tím, mezi těmi odvetami, ale prostě Liverpool je podle mě teďkom v náročnější situaci, což i s tím zúženým kádrem může hrát spíš ve prospěch Reálu a ještě jedna věc, kterou jsem tady zmiňoval v té analýze čtvrtfinálových zápasů, tak Reál je pro mě prostě turnajové mužstvo a Ligu mistrů vždycky bez ohledu na formu jako bude brát naprosto vážně a to je jich, jako řekl bych, že to je prostě i v jejich identitě že, že hrát do poslední chvíle v Lize mistrů znamená to, co Reál jako je, takže podle mě Reál postoupí do semifinálu.
0: Mm-hmm. No dobře, tak asi můžeme rovnou přijít na typy na celkové vítěze. Tak, já upřímně nemám tady tak nějak, nevidím to vůbec tak nějak jistě jako právě v té evropské lize, protože i vlastně z těch procent jde tak nějak cítit, že ty dvojce vidím vyrovnaněji. Ale když jako bych měl někoho říct, tak vlastně prvním semifinalistou bude někdo z dvojce, nebo prvním finalistou bude někdo ze čteřice, Bayern PSG, City Dortmund, tak já jsem z téhle čtverky zvolil Bayern, který se, který možná právě, jako to je takový složitý, protože vlastně PSG má obrovskou šanci na to, aby dosáhlo klidně finále, ale Jako věřím spíš tomu Bayernu, nějak tak mě sedí, že Bayern proti anglickým týmům umí a že naopak City často spíš jakoby sklamou třeba v nějakém zápase. Takže tady spíš vidím jako prvního finalistu Bayern a jako z těch zblíž čtyř týmů myslím si, že fakt dobrou šanci má Chelsea, která prostě proti Portu má dobrý los a myslím si, že pak je v jejich silách zahrát proti Realu nebo Liverpoolu, to je jedno, kdo proti ní bude ale jako spíš tady mám napsaný Real Madrid takže pro mě v finále Bayern, Real Madrid s tím, že vyhraje jo, tak teď přemýšlím protože teď se to úplně ve mně mění, ale jako spíš asi možná ten Real bych favorizoval ale jako to říkám tak nějak teď na základě toho, to, o čem jsme si povídali protože ta jako se může fakt strašně moc věcí změnit ale spíš asi možná teď budu věřit reálu, i když podle mě nehrají nějaký fantastický fotbal, nemají dobrou sezónu, tak nějak tak prostě uvnitř cítím, tím, že by to mohla být zase ta sezóna, kdy to dají.
1: Mm-hmm. Uh, já teda v té první části Pavouka mám uh, ve finále Manchester City, protože ti si to jako letos podle mě budou chtít pohlídat a minimálně do toho finále dojdou. To semifinále z Paříží bude hodně zajímavé, podle těch mojich procent, ale jako Kdy jindy by se měla projevit ta zkušenost Guardioli než teď, ještě to bude kouzelná poslední sezóna pro Sergio Aguera, takže pro mě prvním finalistou Manchester City a z té spodní větve to bude Real Madrid právě kvůli tomu, co už jsem tady zmiňoval. No a ve finále myslím, že Guardiola po dlouhých letech nakonec ušatý pohár pozvedne nad svoji plešatou hlavu.
0: No, pokud jako by se Manchester City dostal do finále, tak asi bych taky věřil více City než Realu. Ale, jako, nevím, máš pravdu, že City jako se možná nabízejí jako takový nejlogičtějším uh, adeptem na ten titul, protože mají formu, mají relativně takový los, který by jim mohl, jako teď, pomoct k poměrně jako dobrému, nebo mají dobrou šanci prostě na to, aby se dostali do semifinále. To je jako, jo. Klidně to tak taky může být, ale já se jako přiznám, že já jsem fakt nedokázal úplně určit nějakého jasného favorita z, uh, z těchto osmi týmů.
1: No a po dvou velmi vyslujících tématech tady máme přeevropováno, bych řekl, a taky díky Petrovi Knápkovi, který nám tento námět zaslal už před prvním podcastem, takže nezapomínáme na vás, ta témata máme uložená a čerpáme z nich. Vidíte, že i po sedmi dílech jsme použili téma před prvním podcastem a je to právě proto, že je aktuální. No a Z Evropy se vydáme do Asie, konkrétně do Kataru, protože ten za rok a tři čtvrtě bude hostit největší fotbalovou událost mistrovství světa. Martine, když teď odhlédneme od těch nejaktuálnějších informací ohledně smrti těch pracovníků z cizích zemí, tak jak na tebe vůbec způsobí spojení Katar mistrovství světa ve fotbale zimní období?
0: Úplně strašně. Já jsem rád, že jsi to tak nějak jako uvedl, protože já tady mám vypsaných jako několik bodů, kterých který bych chtěl zmínit a vůbec nevím, jako čím bych začal dřív, tak možná to bude takový trošku chaotický. Ale jako úplně asi první myšlenka byla ty Katar, proč má pořadatelství země, která je za první strašně malá a za druhý která se nikdy nedostala na mistrovství světa podle mě by turnaje měl hostit někdo, kdo aspoň měl reálnou šanci se tam dostat, byť jako Katar v posledních letech udělal nějaký pokrok, vyhrál azijský šampionát, tak jako dobrý ale v roce 2010, kdy se o tomhle rozhodovalo, tak jako kde byli takže už jenom jako ta myšlenka, že si v podstatě koupili tohle mistrovství světa, tak to jako se mi nelíbilo a tam jako bohužel byly i nějaké kontroverze ohledně uh, myslím si, že vlastně v roce 2010 se rozhodovalo o nejen Kataru, ale i o tom, že to bude vlastně v Rusku a pak se někdo přiznal, že vlastně dostal nějaký uplatek, aby hlasoval pro Rusko a prostě úplně se nabízí nebo jako jsou jasný docela prej důkazy ze strany američanů, kteří vlastně chtěli taky pořádat ten turnaj, že bylo podplacené i tohle a jako mě se fakt nelíbí, že prostě dostala to takováhle země, země, která vlastně slibovala, že vybuduje 12 stadionů že budou klimatizované a že se bude moc hrát v létě tak jako to úplně nedopadlo což jako dobrý tak jako, že nejsou klimatizovaný tak jako bohužel jsou tam podmínky, které asi tady tohle jako nedovolí pořádat takovýhle turnaje v takových prostě ve 40 stupňových vedrech a jakože nebylo vybudovaných 12 stadionů, tak možná to jsem jako jedině rád, protože to je jako země, která je šíleně malá aby jako tady na rozloze dejme tomu jo, jako 10 kiláků od sebe, aby tady bylo třeba 5 obrovských stadionů když tam jako nechodí ani ti lidi, jako to je prostě strašné rozlazování penězi což já úplně nepodporuju a jako na mě ten turnaj dělá takový dojem, že se prostě partá šejku rozhodla, že chtějí vidět Katar na mistrovství světa a že chtějí vidět mistrovství světa v Kataru, aby to měli prostě blízko. Takže asi takhle nějak, jako když to uvedu, tak ty to vidíš jak, ty hádám, taky nejsi úplně nadšený z tady těch volby.
1: Já to vidím úplně stejně jako ty, ještě když se podíváme zpátky do toho roku 2010, tak o to mistrovství světa se ucházela Amerika, Jižní Korea, Japonsko, Austrálie a právě Katar a všechny ty země, které nakonec prohrály ten výběr, tak už mají nějakou historii z mistrovství světa, ať už je přímo pořádali, nebo se jich pravidelně účastní, takže pro mě Katar naprostá šílenost a jenom je to ukázka toho, jak peníze Vládnou světu prostě, co co jiného na to říct a už jenom to, že bylo ze strany amerického ministerstva spravedlnosti obžalováno 42 lidí, kteří se měli podílet na uplácení při vlastně hlasování o tom pořadatelství, tak jako nedává to moc moc dobrý, dobrou image tomu šampionátu. Další mínus, to, co si zmiňoval, bude se hrát od konce listopadu do konce prosince, naprosto naprosto to nabourá ten fotbalový kalendář, který je zaběhlý. Neumím si vůbec představit, jak to bude vypadat v Anglii, jak se kvůli tomu přeruší evropské soutěže, takže pro mě hloupost a ví to všichni a ještě horší je vlastně to, že I tak to jako prostě bude, no. A říkám, peníze vládnou světu. Proti čemuž se nějakým způsobem ohradili reprezentanti Norska a Německa při svých kvalifikačních zápasech Právě na mistrovství světa, kdy podporovali vlastně zachování lidských práv při vlastně pořádání, při stavbách těch stadionů v Kataru tak jaký tohle na tebe udělalo dojem, nebo co si vůbec o tom gestu myslíš?
0: No, je to asi taková pochopitelná reakce na to, co se děje okolo tohle turnaje ono vlastně bylo to v únoru, kdy britský deník The Guardian přišel se zprávou, že tam zemřelo kolem 6 tisíc dělníků a teď by to číslo mělo být zase o pár stovek větší, tak jako když jsem si právě četl, co jako na to třeba říká ta vláda nebo jako, že jak se to vůbec řeší, tak přeje, že ta vláda to definuje jako všechno jako přirozená umrtí, přitom jako se tak nějak docela dost, asi už ví, že tam kolikrát uh, pracují v hrozných podmínkách, jsou to většinou nějací přistěhovalci, ale nejsou to jako staří lidi, jsou to lidi třeba od 30, ve, ve, ve věku 30 let, 40 let a oni jako tam umírají na zástavě srdce, někdo tam i dokonce spáchal sebevraždu, byly tam nějaký úrazy elektrickým provodem jsem četl, mm-hmm. tak uh, to mě jako přijde strašně jako hrozný, jo, že jako dovezla se tady levná pracovní síla z Indie, Pákistánu, Nepálu a z takovýchhle zemích, ale prostě úplně se prdí tady na nějaký lidské životy. Tady prostě šlo o to, aby se jednoduše vybudovalo x stadionů, které budou stejně ve výsledku na nic, tak jako je to takový celkově asi neúplně pozitivní téma a jako nevím, no jestli na tomhle vůbec jde hledat něco pozitivního, Já jako když jsem ještě zmínil ty stadiony, tak jenom taková jako zajímavost mě zajímalo, jako kolik tam chodí lidí tak jsem našel nějaký informace ze sezóny 2016-2017 že nejvyšší návštěva tam byla 7700 lidí na nějakém zápase a přitom průměrně chodilo 672 lidí na zápasy, mm. takže mm. jako pokud to tak bude pokračovat a ty týmy tam budou hrát tak jako tam bude chy- sedět pár stovek lidí na stadionech, kde prostě může být třeba 40 tisíc lidí. Jako, myslíš, může to být... myslíš
1: jako po, po tom
0: mistrovství? Jo, jo, přesně tak. Jako, nebo nevím, na co to budou využívány ty stadiony, ale hádám, že to jako budou takhle prostě řešit, jako že s ty stariony budou patřit těm týmům. Jako ono, fajn je to asi v téhle době, kdy možná, jako, když to tak odlehčím, tak je to takový nadčasový, že jako každý ten člověk tam bude mít, jako moc mít svůj sektor a moc jako fandit bez roušky, takže možná jako tohle bude fajn, ale jako celkově je to smutný. A, jako asi mě zajímá, co ty právě říkáš na tady tohle. Jako nevím, jestli se chceš přímo nějak vyjadřovat třeba k tomu protestu Němců či noru. jako nebo případně změnit ty stadiony.
1: Jo, tak já se asi vyjádřím, mám tady udělanou ještě poznámku vlastně z toho článku The Guardianu. Tam byla taková zajímavá statistika, že denně zemře na těch stavbách 12 migračních pracovníků, což je jako naprostá šílenost a ty si říkal, že ty úřady to registrují jako přirozenou smrt, pod tím se právě skrývají ty infarkty, problémy s dýcháním a tak dále, což plyne právě z toho, že oni makají v neskutečných vedrech a jako už jenom to předznamenává, že že tam prostě není ta země uspůsobená na nějaké velké výkony a ještě k tomu, aby tam fotbalisti hráli prostě fotbal v tom, na té top úrovni, ale jako nelíbí se mi to. Ty tady správně zmínil Indii, Bangladeš, Nepál, Pakistan, kteří jsou v té statistice všichni tím mrtví z těchto zemích započtení, ale problém je tam i v tom, že ještě je tam hodně pracovníků z Afriky nebo z Filipín, kteří v té statistice nejsou, což je samozřejmé, že, to, že ty čísla budou ještě vyšší. No a co se týče jako těch protestů Norska a Německa, tak na jednu stranu strašně fajn, ale pro mě by mělo mnohem větší váhu když už, tak aby řekli, že prostě se nezúčastní toho mistrovství. Stejně jako to udělali sponzoři při při pořádání mistrovství světa v Bělorusku v ledním hokeji, tak tady pokud už s něčím takovým vystoupím a chci doopravdy, aby se to změnilo a chci, aby na tom, jako záleží mi opravdu na tom, tak tady bych čekal nějaký rezolutní krok a bohužel si myslím, že v tomhle případě jsou nějaké trička úplně na nic, jako jo, i třeba na základě toho se o tom bavíme, mnohem víc lidí ten problém vnímá, ale já myslím, že jedinou jako fackou pro ten Katar by bylo, kdyby to mistrovství světa se tam nekonalo a to asi tričkama nedocílíme.
0: Hmm, to je docela taky dobrá připomínka, jako, asi už nečekám, že jim někdo vezme pořadatelství, ale prostě tohle je takový celkově nešťastně, jako nějaký takový razantní krok by možná jako by fotbalovou veřejnost o tom jako donutil více přemýšlet ale jako prostě nečekám, že by zrovna třeba Němci jako fakt chtěli z takového turné odstoupit, jako norové budišti se tam možná třeba ani nedostanou ale jako jo, tohle je jako je nešťastný Jinak, no, jako jo, promiň, 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 jako... promiň,
1: že ti do toho ještě no. skáču ale vlastně na jednu stranu, jo, chápu, ten krok by byl dobrá zpráva, vyslaná ke světu, ke společnosti, i tady k těmhle režimům, ale za na stranu v tom týmu jsou jako hráči, pro které to je třeba poslední nebo jediná šance, jak se zúčastnit mistrovství světa. Takže jako za na stranu vnímám, že pro ty hráče to může být jako... Hmm, hodně kontroverzní téma a možná ani oni sami neví, jak se, k tomu, jak se k tomu postavit. Kdyby se spustila nějaká vlna tak, že to prostě začne 32 největších týmů na světě bojkotovat, tak budí, že ale pokud Německo samořekne, že se toho mistrovství světa nezúčastní a k ničemu to nebude hráči jako Havertz, Werner, Gnabry prostě všichni no. tyhle talenti přijdou Vlastně o ten proces, který trvá 4 roky a o tenhle zážitek v podobě mistrovství světa, tak nevím, nevím, no, chtělo by to asi nějakou schodu a za druhou stranu říkám, ty hráči možná chápu, no. Hmm.
0: Jo, hle, to jako úplně s tím souhlasím, tak jako ono je to fakt, je to turné, který je jednou za čtyři roky a my teď jako můžeme nadávat na to pořadatelství, může se nám to nelíbit, ale stejně se sadím, že příští listopad budeme oba dva strašně natěšení na ten turnej, nebo aspoň já tak mám, že úplně tyhle turnaje miluju, možná v zimě je to pro mě i jakoby takhle z hlediska času lepší jak třeba v létě to je jako v létě člověk prostě jede na dovolenou nebo má nějaký jiné aktivity tak jako v zimě prostě budu asi sedět třeba doma a budu jako se na ten fotbal fakt těšit tak jako věřím, že to bude fantastický turnaj, věřím, že i hráči si ho užijí, ale jako takhle, když máme jako rok a půl do začátku, tak je to prostě, je tam taková nějaká ta pachuť nebo více jako rok a půl do začátku jako, já třeba jenom na závěr řeknu takovou ještě myšlenku, který já se trošku bojím a já jako nechcu tady dělat nějakou prostě zlou sudičku, ale já jako když jsem se tak na tím zamýšlel, tak jako Katar mě celkově asi nepřijde jako úplně super bezpečná země z hlediska toho, že přes moře je Irák, Irán, nedaleko je Pakistan, Afganistán a jako Vím, jako já nechci říkat takový hnusné nějaké věci, ale podle mě, pokud by jako někdo chtěl udělat na světě něco špatného, tak jako příští rok v listopadu bude mít k tomu asi nejideálnější prostor, protože na malém na úplně území bude docela dost politiku, hvězd jakoby ze světa sportu i třeba hereckých hvězd, tak jako. Nelíbí se mi, že říkám takové myšlenky, ale prostě když jsem se to jako nějak hodnotil, tak i z hlediska toho, jak je katar uspůsobený zeměpisně, tak se možná budu bát, ně, něčeho horšího.
1: Ale abychom nekončili takhle negativně, tak mně se na téhle myšlence líbí to, že ty tam vůbec nezohledňuješ ten koronavirus a doufáš v to, že v té době už to nebude potřeba a opravdu v té zemi budou moc být všichni, včetně fanoušků. Jako, bylo...
0: jakože by byly uh, 40 tisícové stadiony a na nich by jako nemohli být ani jako ti fanoušci, to by bylo taky vštěpné, no. <laughs> A tak Já bych jo, jako tak nechtěl taky, končit, já bych taky jako nechtěl končit takhle negativně, tak já jsem si pro tebe připravil na závěr ještě takovou otázku, jelikož vlastně se bavíme tady o mistrovství světa, tak jsem se připravil, nebo tak uh, mě napadá otázka, co si chladíš za pivo na večer, protože dneska vlastně, uh, abych vlastně diváky nebo posluchače uvedl do děje, tak uh, nás čeká za necelou půl hodinu zápas s Walesem, tak co si chladíš?
1: Ty jo, zapeklitá otázka, nebo hodně mě překvapila, Myslím, myslel jsem, že se zeptáš na to, jestli Česko na mistrovství bude a já musím přiznat, že tady v mém skromném kolejním bytečku ta lednička spíše zje prázdnotou, ale i tak si tam cestu našli dva Radega z dvanáctky v Plechovce, které už poctivě chladím asi tři dny. Stejná otázka na tebe a jaký podle tebe bude výsledek?
0: Ty, vy na severu pijete, jenom Radegas ty mě přijde. Já, já to tam mám takový, jako že si prostě nakoupím piva jako různý a dneska jako zrovna padla řada na Krušovice. A jako výsledek já doufám, že Česko naváže na ten perfektní zápas z Belgií, kdy úplně mě strašně překvapili a úplně to tak nějak ve mně evokovalo dojem, že fakt ten tým je na správné cestě a že může dokázat dobré věci, třeba i jako postoupit po 15 letech vlastně na takový velikánský turnaj, takže typnu 2-1 pro Česko a ty si předtím nakousnit nějakou otázku, kterou si očekával zda se Česko může ukázat na tom šampionátu, tak já pevně věřím, že ano teď si myslím, že ten tým je na to dobře nastavený a jako nevím, jestli to, spíš si myslím, že to bude přes baráž, ale věřím, že se tam určitě můžou ukázat.
1: Dobře, tak na potřetí mi to snad vyjde. Myslím si, že tohle už je opravdu všechno a děkujeme za vaši přízeň pro ty, kdo uh vlastně vydrželi až takhle do konce, tak těm patří náš velký dík, stejně jako všem ostatním, kteří byděn kliknou na naše podcasty, je to už osmý díl a my jsme rádi, že vás stále stejně baví, najdete i starší díly v databázích na Spotify, na YouTube nebo na Apple podcastech a nám už nezbývá nic jiného, než se jenom rozloučit, takže Hanis vás z Brna zdraví a jde si vypít svoje radegasty. Nejte se.
0: Tak Martin vás zdraví, tady kousek od Brna a jde si tady pro svoje krušovice. Tak jo, děkujeme. Ahoj.